0: Să mai recitim câteva versete din Psalmul 90 Pe care l-am citit mai devreme Versetul 12 Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești Ai milă de robii tăi Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta Și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai zmerit, tot atâtea ani cât am văzut în să se arate robilor de lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. De să reocupăm locurile. Mă gândeam că de n dar să spuneți când e aproape de 12 să faceți semn. Atunci, totdeauna, ultima zi de an, oamenii își mai fac bilanțuri, promisiuni, dar în mod, la modul general să gândesc la ce-a fost și sigur își doresc ca să facă cel puțin spiritual lucruri mai bune anul care urmează, da, și social. am un copil, o dată, îl pe tatăl să o zice, tată, zice, ce planuri ai pentru anul care vine? Zice, taică, să o s-o fac pe maică ta fericită. Dar tu, mamă, zice, să-l ajut pe taică o să țină promisiunea. <laughs> două sfaturi pentru anul care vine, două sfaturi. 1. Primul sfat. lăsați vă trecutul în urmă. Zice trecut. treceți peste el. A trece. Și ziceți-amint. lăsați vă trecutul în urmă. Dumnezeu vrea să ne uităm întotdeauna înainte. Diavolul vrea să fim echipați doar cu oglinzi retrovizoare. Să ne uităm în spate. Marea problemă a noastră, din punct de vedere spiritual, este că bisericile în România sunt ancorate în trecut, în loc să privească spre viitor. Noi suntem de 2000 de ani, de 1500, de 100 de ani, de 500. Noi suntem de mult. Noi am avut clipe grozave odată, ca biserici. Da, și noi ca oameni am fost cândva grozavi. Am avut 20 de ani și am putut ridica 100 de kg în spate. Și am putut fugi ca nebunii Și indiferent cât am mâncat, nu ne-am îngrășat Știu zilele Am trecut prin ele Dar acum sunt alte vremuri Lăsați-vă trecutul în urmă Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca Oricine pune mâna pe pluc Trebuie să se uite în față Asta spune evanghelistul că dacă se uită, zice Domnul Iisus Hristos, cumva înapoi, nu-i nimic de împărăția mea, cei Iisus, omul care pune mâna pe plug și privește înapoi. Ați crescut la țară, ați văzut vreodată pe cineva arând cu spatele? Eu am văzut, dar era beat. Căzusă pe plug, invers, și mergeau caii, caii mai deștepți ca omul și mai spirituale atunci. Ei bine, oricine pune mâna pe plug nu se uită înapoi, Asta spune Domnul nostru Isus Hristos, pentru că omul acela n-ar fi destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și când vorbesc de trecut, mă refer la 3-4 lucruri simple. Primul, lasă-ți resentimentele în urmă. Resentimente înseamnă că cineva în 2019 ți-a făcut rău sau a zis ceva sau a făcut ceva și pe tine a afectat foarte tare. Și inima ta rănită, și asta se numește resentiment. Și poate să fie din casă, un copil care o zice ceva, soțul sau soția, se poate întâmpla să fie așa, sau cineva în biserică, sau colegi de muncă, sau rude, sau vecinul tău, și încă să-ți dai seama, la sfârșitul anului 2019, că tu mai ai un cui. Și asta se numește resentiment. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că iertarea, neiertarea e atât de periculoasă pentru că dacă noi nu iertăm pe alții care ne-au greșit cu ceva, nici Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. Și atunci pun întrebarea în 2019 la sfârșit. Cum a reușit performanța un an întreg ca încă să mai avem pe cineva Pe care nu-l putem ierta Și am auzit că frații de-a noștri Încă mai trec unii pe lângă alții și nu se salută Pentru unii O fost anul 2019 Un an în care nu au luat cina Pentru că nu pot ierta pe cineva Dar problema nu e de cina problema e de veșnicie Dumneavoastră nu vă puteți da canon singuri Aici e ceva mai grav decât deloară cinei, este iadul. Și asta se numește resentiment. Nu putem șterge amintirile. Dar putem șterge resentimentele. Amintirile țin de subconștient. Nu puteți controla întotdeauna. Dar resentimentele țin de conștient de parte pe care noi o putem manevra partea pe care noi o putem rezolva vorbim de voință resentimentul este o problemă emoțională dar ține de voință aleg să iert nu în vine, nu simt că trebuie să iert, aleg e o alegere, așa cum ai ales un an de zile să nu iert ar fi bine să pui mâna pe telefon și să spui Iartă-mă, pare rău că țin resentiment față de tine, resentimente, minima e învolburată și nu-i bine. Zice Iosif, nu vă mai frământați. nu sunt supărat pe voi. Nu vă omor, nu vă trimit într-o groapă cum ați trimis voi pe mine. Nu vă vând cu când m-ați vândut voi pe mine. Am ales să vă iert și să vă iubesc în continuare. Pavel, care tot ne-o predica nouă de iertare, nu l-a putut ierta și mai a avut resentimente față de Ioan Marco. Și nu i-a venit mintea la cap decât atunci când eram în pușcărie, în ternița din Roma și au auzit probabil de la soldați că o să-l omoare peste o lună, două, trei, că ăștia făceau programare la condamnările de moarte. Armata romană nu funcționa. Acum, hai că mi-a venit mie să mă duc să-i dau capul la Pavel. Nu. Ăștia aveau calendar. Știau, de exemplu, că... În luna a patra, în ziua 15, condamnatul numărul 10, numărul 14, e, vin afară și vor fi condamnați la moarte. Și când au zis că nu mai are mote, zice, știu că clipa plecării mele e aproape, dar și-au dus aminte că aveau o problemă, Marele Pavel. Și spune rapilul Timotei, adă de grabă pe Ioan Marco la mine că vreau să-mi cer iertare. Păi vreau să mă duc în veșnicie, zice și eu pe Marco, nu pot înghiți nici acum că m-a părăsit. Uitați lucrurile care v-au rănit. Alegeți să vă iubiți vrăjmașii și nu mai fiți morocănoși pentru că îi aveți. Nu fiți supărați că îi aveți, că voi vi-ați făcut. Mă gândeam la episcopul Hanningan, care a mers și predicat Evanghelia în Uganda. Și în Uganda au fost omorât de un trib, niște sălbatici, în timp ce spunea mereu Matei 5 cu 44, că acolo scrie Iubiți pe vrăjmașii voștri și scrie ceva mai îngrozitor decât a iubi Rugați-vă atunci când vă fac rău și vă prigonez Rugați-vă pentru ei E, e greu să te rogi pentru cineva pe care îl iubești, că o deveni greu pentru noi și el, în momentul în care a fost omorât, se ruga, povestea oamenii cei care au fost după aceea treziți la realitatea lui Dumnezeu, că în timp ce îl ucideau, se ruga pentru ei și spunea tată, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Frumusețea lucrării lui Dumnezeu a făcut ca în Uganda, imediat după ce tatăl său, episcopul Hangan, a murit, să fie pruncului misionar la... s-a dus la tribul acela. Și știți ce-au făcut cu ei? Au ales cea mai frumoasă răzbunare. Le-au vestit Evanghelia până s-au pocăit și s-au botezat. Și au zis, mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, pentru toți. Pentru că Dumnezeu v-a dat harul de a putea să fiți iertați. Și au zis, vreau să vă spun ceva, voi l-ați omorât pe tata, Dar nu vă mai port pică. Pentru că știu că tatăl meu este în cer și că prin sângele tatălui meu... Am avut puterea să vin aici și să pot să vă vestesc Evanghelia. Opriți resentimentele. Veniți și spuneți astăzi, încă mai rămas câteva ore, aleg să iert. Asta face parte din trecut. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Lăsați în urmă nu numai resentimentele, lăsați în urmă și îngrijorările. Lăsați în urmă și îngrijorările. Și astea iar ne-au fost multe anul ăsta. Și pastore, vine criza, nu știu. De obicei, nu bate la ușă. Numai te trezești că te dă afară. Nu mai te trezești când vorbesc de criză, eu mă gândesc la mai multe lucruri. Nu numai la ce se poate întâmpla la băncile din Hong Kong. Nu este trebuie criză mai mare decât să simți aceea ceva că e o problemă. Mă, dar sper să fie ceva. Adunătură de grăsime. Te gândești, nu e bine. Asta nu se anunță. Asta de obicei apar. Nu bat la ușă Vei bate tu la multe uși după aceea Dar ne îngrijorăm Câți dintre noi N-am tot băut pe medicamente De stomac anul ăsta Pentru că de obicei îngrijorarea Se cantonează în stomac Din cap Acolo se duce Și de aceea face mulcer Facem gastrită Pentru că ne îngrijorăm Ce o mânca Cu ce ne-o îmbrăca Vă spun eu cu ce? Cu haine de firmă o să vă mă răgați. Exact marea problemă a reginei Marei Britanii. când au zis nu mai au pâine, să mănânce cozonac atunci. Femeia a găsit un răspuns rapid. Nu au pâine pe cozonac toți. Marea noastră problemă, ce o mânca? Ce mai fi anul care ne stă în față? Ce crize vor mai veni peste noi? Teoretic ar trebui să fie mai bine, și politică acum. Vorba domnului Gigi Becali. mă, nu-i bine să te conduc o femeie. Cum aveți ministru bărbat, spiritual ar trebui să fie mai bine. De ce? Pentru că dragostea celor mai mult se va răcim în 2020 și atunci automat zona de gri se va duce tot mai spre negru. Și cei care mai rămân n-au decât să se lipească de domnul. Teoretic, spiritual, ar trebui să fie mai bine. Biserica să fie mai presată și cu cât e mai presată, biserica reușește să stea mai aproape de Dumnezeu. Teoretic ar trebui să fie mai bine. Din punct de vedere economic, nu vă frământați. Oricum, cred că nimeni din Europa nu o consumă, cât am consumat noi anul ăsta. Deci, nu există să ne mai plângem, nu se poate. Cei care ați locuit acel eu știți că urbe asta de obicei e mai goluț așa, nu e vizitată. Dar a fost dezastru. A doua zi de Crăciun umblau ca nebunii pe oraș să vadă că este vreun magazin deschis. Nu au rezistat până după sărbători. Am crezut că s-au alimentat pentru toate sărbătorile, nici vorbă. S-au s-o alimentat doar de Crăciun. Or mânca tot. Când am văzut ce bagă în portbagaj, am zis până în iunie și mai vin în bioș. Acum, dimineață, s-au răcat în picioare iar în magazine. E tare rău în țara asta. Sărăci. Sărăci. Lăsați îngrijorările atâta și știți, poate că oamenii din lume mai au dreptate, dar voi nu aveți niciodată. Voi n-aveți voie să vă îngrijorați. În statutul vostru de copii al lui Dumnezeu este interzisă îngrijorarea. Pentru că în momentul în care vă vă îngrijorați, faceți de rușine pe tatăl vostru, care vă dă toate lucrurile din abundență. Adică dacă la cei din lume poate că nu le este rușine să se îngrijoreze. Nu, ar trebui să ne fie rușine să ne îngrijorăm. Întotdeauna când noi ne îngrijorăm, tata nostru suferă. Deci ce nu le-am făcut? Ce le mai trebuie? Eu zic să ne facem griji, că nu poți nici niște să nu-ți faci griji, dar să nu vă îngrijorați, că e diferență. Îngrijorarea, să știți că au ucis mai mulți oameni ca munca, nu credeți? Munciți! De obicei ne îngrijorăm. Nu mai avem timp să lucrăm. Dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă, spune Pavel în Corinteni cele vechi s-au dus, vechi eram când ne îngrijoram, acum nu ne mai îngrijorăm că avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă, că asta a spus Avram Acestea e muntele pe care Dumnezeu mi-a purtat de grijă și îl numesc Moria astăzi Doamne, unde e Melu? El întreba, Isaac întreba Tată, unde e Melu? El mereu, Avram, mergând spre munte în sus pe munte în sus, Domnul va purta de grijă și Domnul l-o purta de grijă Niciunul dintre voi nu o să-și cerșească pâinea în 2020. Niciunul. O să aveți din belșug și o să vă dea Dumnezeu din belșug pâine să puteți să dați și la alții. Că așa mă gândesc eu că trebuie trebui să... Un alt lucru pe care trebuie să lăsăm în urmă. Lăsați eșecurile în urmă. Au fost lucruri care nu au ieșit cum am vrut noi anul ăsta. Am zis, dăm un examen, am pic Facem ceva, nu ne-a ieșit. Ne-am propus niște lucruri și am eșuat. Și am căzut în depresie. Nu-ți bună de nimic, nu-ți bună de nimic. Nici pocăință, nici familie, nici viață, nici carieră, nici bacaloreat! Și dintr-o dată un complex de inferioritate peste noi și un sentiment de neputință trona peste noi. Dragilor, nici nu vă dați seama cât de mulți și cât de dumneavoastră ați eșuat anul acesta, fiind la jumătate de metru de succes, dar ați abandonat Mai trebuia un pas. Mai trebuia o secundă să fii rămas în picioare. Știți unde e eșecul? Lipit spate în spate de succes. De multe ori un centimetru trebuie să mai faci. Un pas. Vrem să fim buni, dar nu reușim întotdeauna. Suntem chemați să fim în Hristos. Și câtă vreme suntem în Hristos, suntem în succes. Dar în 2019, nu totdeauna am fost în Hristos. Și atunci am gustat eșecul. Nu întotdeauna ne-am rugat pentru un lucru. Am zis, mă, las că mă duce mintea. Și nu te a dus. Las că fac eu. Și n-ai putut. Pentru că Dumnezeu după aceea nu-i vinovat pentru că n-a fost luat cu tine uh, părtaș. E echipă. Doamne, nu ți-o păsat, n-ai, dar zice Dumnezeu, nu mai întrebat. Doamne. De multe ori te-ai rătăcit și pe aceea vii și ții la Dumnezeu. Dar, doamne, ce caut eu aici? Ce nu știu. Nu ne-am trimis Și pe aceea ne greu ca să și-ne rușine să mai cerem drum spre casă, să ne arate Domnul lumină spre casă, după ce ne-a rătășit, rătăcit departe. Când ne-am depărtat de Dumnezeu, să știți, vom îngusta eșecul întotdeauna. Și asta o să o guste în 2020 și pruncei care se vor depărta de Dumnezeu. Că nu le va fi bine niciodată, fără Dumnezeu, cei care au fost duși în biserică la binecuvântare și au fost ținuți pe braț, când se vor depărta de Dumnezeu, vor învăța ce înseamnă eșecul. Și vor învăța să se obișnuiască cu el. Pentru că va fi ceva perpetu în viața lor, până nu să pocăiesc. Pentru că aceasta este binecuvântarea și blestemul pocăitului. Cu Dumnezeu ai succes. Fără El, tu care ai făcut un legământ cu El. Tu care ai învățat niște lucruri în casa Lui Dumnezeu. Tu nu vei avea pace și binecuvântare niciodată. Dar în momentul în care ți-e trebuie să vă gândiți că eșecul nu e total și nu e pentru totdeauna am căzut. Se întâmplă ceva, cei care ați văzut spectacolele acela de circ. La un moment dat există o număr de acrobație pe trapez. Să duc pe trapez și trebuie să sară și să prindă de o altă bară, de o altă funie. Dar să știți că nu vor putea să s-agațe de ceva nou până când nu lasă ceva vechi în spate. În momentul în care încep să Uh, cum să vă spun eu, să aibă îndoieli dacă să lase trapezul din spate ca să-l apuce pe cel din față, să terminați. Nu vor putea avea succes și nu vor putea avea viață decât 100% o lăsată în spate trapezul ăla și s-o aruncați spre cel din față și s-o prins de el. Marea noastră problemă e aceasta e echilibristică că n-am vrea nici să ne lăsăm de lume, dar așa am vrea să ne prindem de Dumnezeu. Și de aceea... Asta-i. Când știți Ce Domnul Iisus Hristos Când știți Că vreți să vă țâneți Și să veniți cu mine pe drum Lepădați toate celelalte lucruri Lăsați tot că oricum vă omoară Pe parcurs Și casă și masă și familie Și toate celelalte și veniți după mine Pentru că ce Dumnezeu cine Și ultimul lucru pe care vreau ca să vă spun că trebuie să lăsați în urmă. Păcatele. Lăsați-le în urmă. Știți ce spune Iacov, în capitolul 3, versetul 2, că toți greșim în multe și felurite feluri. Dar pe mine mă deprime cuvântul toți. Toți. Deși câțiva Nu cred. Că e adevărat versetul ăsta. Ei zice, nu, eu noi nu. Iacov zice clar, toți greșim în multe feluri. Și Avram, și Iacov, și Moise, și David, singurul care nu greșit în niciun fel, a fost Iisus. Restul, toți ceilalți. Greșim în multe feluri. Pentru că tot în, în Roman, spune 3 cu 23, toți au păcătuit. De aici din sala aceasta Și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu Dacă nu ne pocăim În cartea evanghelistului Ioan Spune în felul următor De fapt, scriind el bisericii din Efes, Dacă ne mărturisim păcatele Și ne lăsăm de ele El este credincios și drept Să ne ierte nou păcatele Dacă Domnul le-a uitat Și le-a lăsat în spate Uitați-le și voi și lăsați-le și voi în spate. Știți cine ți-aduce aminte de păcate? Diavolul. Zice Dumnezeu, eu nu găsesc nicio neregiuire în Iacov. Nu știu. El nu-și mai aduce aminte. Uit păcatele voastre, zice Domnul. Ma satana nu le uită. Și atunci când vine cineva și îți mai aduce aminte de un păcat, înseamnă că stai de vorbă cu satana. Cu satana. Când aduceți aminte voi de păcatul unui om, când îi aduceți lui, acelui om, aminte, înseamnă că voi sunteți diavolul. Că Dumnezeu nu și aduce aminte, dar voi aveți o memorie bună. Dar eu nu vorbesc de ce rău puteți să faceți altora. Nu vorbesc de asta. Eu vorbesc de ce rău vă puteți face vouă. Să fiți răstignit în tâlharii trecuți. Tot timpul lasă că vine și spune că știu cine e fostul. taci. Nu vorbi. Lăsați păcatele în urmă. Dacă Hristos Lui iertat, de ce încă voi mai aveți de-a face cu El? Dacă El le-a acoperit în sângele Lui. Ceea că toate lucrurile le vede Dumnezeu. Numai păcatele noastre care sunt ascunse sub sângele lui Hristos nu le vede. Spunea unul dintre părinții biserici. Încercăm tot timpul să rezolvăm noi problema păcatului. Dar și ce înseamnă problema asta? Exact cum bărbață, ca mine, ne urcăm pe cântar și ne uităm să vedem cât avem, dar nu vedem. Și atunci, în loc să slăbim, să ne dăm jos rușinați de păcântar, Noi folosim tot felul de tertipuri. Cum ar fi... Tot acolo e. Greutatea nu a plecat. Greutatea nu a plecat. E tot acolo. Păcatul tot pe noi. E atâta de simplu și atât de complicat pentru oameni. Să spună, tată, am păcătuit. Iartă-mă. Vin cu păcatul meu înaintea ta, te rog frumos. iartă și mă lupt să nu mai păcătuie Dar noi, ce trebuie să facem? Penitențe și toate celelalte lucruri. Ce am putea să facem noi să ne iertăm păcatele? No, nu putem nimic. Hristos în urmă cu 2000 de ani a rezolvat problema aceasta. Voi puteți să faceți echilibristică cântare eventual. Dar greutatea tot acolo rămâne. El o venit să ia greutatea noastră, slăvi să fie numele. Astea sunt lucruri care trebuie să le lăsați în urmă. Asta e primul sfat pe care vi-l dau în seara asta. Lăsați păcatele, lăsați trecutul, lăsați eșecurile, lăsați grijile în urmă, lăsați resentimentele și iertații pe celălalt. Lucrurile astea lăsați-le în urmă. Și al doilea sfat pe care vi-l dau, agățați-vă de viitor. Știți cum e viitorul, cum e anul 2020? O carte nescrisă încă. Ai, nu s-a scris, noi n-am scris dar să știți că e o, e o mare de oportunități în 2020. Pentru că ce a ratat în 2019, putem să nu mai ratăm în 2020, altfel să fie o lucrare extraordinar de frumoasă. E o șansă nelimitată de a avea o viață mai, mai pocăită, o viață mai bună. Știți cum a fost 2019? Pentru mine a fost un an supărător că păcea ce aud mai mult că vom munci mai puțin, că avem tehnică mai multă, că în locul nostru muncesc mașinile, tractoarele, roboții, că telefonul face o grămadă de treabă, că e internetul, că nu mai trebuie să scrii o scrisoare, nu mai trebuie să o pui pe picior la porumbel, să trimiți porumbelul nu știu unde, că de fapt e mail s-o dus rapid. Telefon, SMS-ul, nimeni nu mai trebuie să mă mai vezi, în ceri iertare direct la telefon, rapid, am trimis, nimeni nu mai vorbesc cu tine, arat că-s mânios, roșu. Așa, direct un chip Și facea zâmbitări iar, mi-a trecut Nu mi-am nici nevoie să comunic cu tine Să trimit două imagini și ai înțeles Și totuși Viața mi-e complicată Și totuși suntem mai obosiți Și totuși muncim mai mult Pe ce apar mai mulți roboți Să ne ia munca V-am povestit odată povestea lui ăla Cu ceasurile s uitat la ceasul unul într-o zi Și Într-un aeroport Zice, plouă Mexic, în Tijuana. Zice, am tensiunea atâta și atâta. Și a început omul tot să spună, tot uitându-se la ceas. bursa e atâta, acasă e bine, acum mă văd pe nevastă în bucătărie, facem mămăligă cu asta, și să se uită. Unul stătea și se îl privea pe el cum să uită la ceas. Domnule zice, cât e ceasul asta, N-am mai văzut așa ceva. Zice, o de mii de dolari. Păi eu îți dau bani, eu ceas din ăsta n-am... Toate le face în locul tău, zice. Serios? Bun. Ia ăsta ceasul, îi dă banii și pleacă fericit. Ce zice, unde te-ai dus? Unde te duci? De ce? Păi bateriile, zice, le-a uitat. Avea două baterii din ale mari, ceasul nu funcționa numai cu... Uitați-vă cât de ușoară ne este munca acum, că avem roboți. Avem roboți în bucătărie. Face pireu, țurturi pe tavan. Până la urmă, tot trebuie să folosești un capăt de mamă sau de soție. Am zis, gata, nu mai lucrăm atâta, că lucrează tractoarele în locul nostru. Ce, ce dor o frață în biserică, ce somnuri s-au s-o tras în 2019 în Casa lui Iisus. Obosâți oamenii, betonați, lucru, mult. Cum nu vin vinerea ei, marța la rugăciune și joia la biserică? De hodinice sunt. Nu, 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 munci mai mult, tot mai ocupați. Timpul trece ciudat. Timpul când ești în casa Domnului, la mulți, parcă nu se mai termină. La mulți, când trebuie să, să roge, parcă nu se mai termină. Dar la film, la meci n-au probleme. imediat parcă o trecut dintodată relativitatea nu o înțelegeți decât atunci când sunteți în fața băiei, pentru că durata unui minut e variabilă, funcție de pe ce partea ușii de la baie te afli. Nu? Sau, de exemplu, dacă ai copii acasă și ai o fată și fata ta, de exemplu, stă de vorbă cu un băiat pe stradă, ei nu stat decât nu știu cât o stat, dar pentru tine parcă a fost o eternitate. Ei zic o minută a fost dumă. Lor li s-a părut un minut cu sta de vorbă unul cu altul. ți s-a părut că nu se mai termină. Asta se numește relativitate. Timpul trece funcție de cea, de cea plecări avem. Dacă, dacă, de exemplu, ești în casă de Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu, măi, zice, așa au trecut de vreme, nimeni nu m-am apucat să mă uit la ceas. Dacă nu l iubești pe Hristos, tot ce scarpin. două ceasuri jumate. Nu știi cum să pleci, transpirat, transpirat, deci cât mai repede. Pleci din parcare fă să, fără să te asiguri. Iar am văzut lucrurile astea și duminică. Nu există durere mai mare pentru mine să știu că frații mei nici în dreapta, nici în stânga nu se uită. Nu Numai se poate fugi pe pantă în jos cu mașinile. Răscumpărați vremea, că zilele sunt reale, nu sunt bune. Ce? Când vorbim de viitor, la ce trebuie să ne gândim? În primul rând, dezvoltați-vă o atitudine pozitivă față de viață. Asta vreau să vă învăț. O atitudine pozitivă față de viață. Vreau să recitim, adică să citim, că de fapt n-am citit în seara asta. Duceți-vă cu mine în Filipeni. Eu obicei, pe la serile Filipeni 3, citesc eu, serile de anul nou mai citeam de aici. Filipeni 3, 13-14. Spune cuvântul Lui Dumnezeu așa. Pavel era în pușcărie. Aștepta condamnarea la moarte. Aștepta execuția, de fapt. Fraților, vorbind despre premiu, da? Eu nu cred că l-am apucat încă. Dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă, aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Alerg spre țintă. Alergat spre o țintă. Pentru premiu chemării a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. E o generație... Zile acestea discutam cu cineva și au zis că și pe vremea noastră să tăiau copiii tineri cu lama. Și am zis, în primul rând, pe timpul meu, lamele nu tăiau. Asta e primul lucru. Aveam din ale rusăști, blestem. În al doilea rând, nu aveau vreme. Trebuiau să muncească dacă să teau accidental cu coasa, cu secere. Aveau alte obiecte ascuțite. Dar știți de ce se întâmplă toată problema asta cu ei astăzi? Pentru că ei nu cred că mai au un scop în viață bine determinat de Dumnezeu când au venit pe pământul acesta. Ei cred că sunt produsul întâmplării. Și când crezi că ești produsul întâmplării și ai venit dintr-o întâmplare și nimănui din codul pe rămurea ce îi pasă codurilor de ea, nici nu mai contează. Și oamenii aceștia cresc fără o valoare, fără ca să aibă o imagine pozitivă asupra vieții, fără ca să se mai bucure de puținile aceste clipe. Ei habar n-au că, e, peste ei nu trec anotimpurile, ei habar n-au că afară iarnă, afară e primăvară și-o dat primii ghiocei, afară e vară, afară e toamnă și cad frunzele, pentru că lucrurile astea nu le mai simt, nu le mai văd, stând acasă, stând în casă, stând pe calculator, singurile bătălii ale vieții sunt ale de pe computer. Când i-a scos în lumea reală trebuie să le dai lama. Ei bine, această generație este o generație pe care noi am creș- crescut-o greșit. Și pentru că noi n-am avut o atitudine pozitivă față de viață. Da, lasă și pe Tatăl. lasă și pe mămată. Lasă și biserică, și păstori. Am vorbit de rău pe toată lumea noi. Noi am fost generația mea, a fost generația cea mai nemulțumită de toate lucrurile de toți oamenii, vă rog să-mi iertați, nu e tot de lucrurile. Noi nu ne-a fost bun, nici un regim politic, noi nu ne-a fost bun, nimeni, nici învățători, nici profesori, ei sunt produsul nostru, copiii noștri. Produsul a unei vieți de îngrijorări, frământate, ce-o mânca, vin chinezi peste noi, sirieni. Adică noi nu, noi nu mai gândim viața aceasta pozitiv. Noi nu mai gândim ca niște oameni lui Dumnezeu. Nu mai gândim, de fapt, profitul mare pe care îl avem în Hristos. Și, deși folosesc cuvântul profit omenește, vreau să înțelegeți că Pavel spunea că nu știu cât o pierdut, dar nu-l interesează cât o pierdut uman. Că există ceva mult mai profitabil, premiul alergării pe care îl va primi din mâna Domnului nostru Isus Hristos. S-a s-o dus tânărul La Taicus, s-o... economist, a făcut 5 ani de facultate. Economică și-o devenit unea, cred că, cu, cu școală după ce A mai făcut și, probabil, un masterat. S-o dus la taică, să o taică, s-o aveau o fabricuță, s-o dus la taică s-o... și eu zis, tată, vreau să-ți văd și eu documentele. Să s-o văd cum faci tu facturi, cum faci bilanțuri, una, alta. Când s-o dus, s-o uitat la taică, s-o până în hârtie, eu mărg și-o spus la taică, tată, zice... Uh, Într-adevăr că noi am fost emigranți și am venit în America și tu te-ai apucat să faci afaceri, dar trebuie să înveți să faci afaceri, Pentru că nici nu știi cât profit ai. Așa harababură ai în actele astea, zice băiatul că tătată. că să se uită la el și zice următoarele lucruri. Ascultă-mă. Când am venit în America, aveam doar o părete de nedrași pe mine. Acum, fratele tău e medic, sora ta e avocată, iar tu ești economist. Avem casă, o mașină fiecare și o fabrică de textile. Adunele toate, scade-nădrajii, restul e profit. Sună diferit? Putem vedea harababura. Putem vedea harababura sau putem vedea profitul din toate. În sensul ăsta am avut, în spiritul acesta am avut, ședința Consiliului Pastoral la seară. Am scăzut pantaloni. și restul a fost profit. Puteam să ne certăm o lună de zile pe lucrurile care nu funcționează dar trebuie ca să învățăm că trebuie să ne aruncăm spre ceea ce este înainte. A seara ne-a rugat ca 2019 să uităm. Și sper să l-fi uitat cu toți. Pentru că ne așteaptă un an extraordinar, 2020. 2020. Al doilea lucru pe care îl spun. Dezvoltați-vă o atitudine pozitivă față de viață. Al doilea lucru, dezvoltați-vă o atitudine pozitivă față de biserică. Știți de ce nu o să mai vină pruncii voi la biserică? Nu pentru că nu e relevant aici, ci pentru că atât ați bătut în cap biserica aceasta până când deja sângerează rău și-i căzută pământ. Avem câteva păreri greșite cu privire la biserică. Apoi să știi, frate, biserica costă mult. Mai ales dacă faci naveta din Arad, naveta din Cluj, cum avem câțiva frați care fac, sau naveta din Orade. Costă biserica. Mai avem o grămadă de frați, și când vorbim de biserica aceasta, trebuie să știți, doar un sfert din cei care sunt membre bisericii noastre, un sfert, sunt din beiuși. Trei sferturi, până la 55%, de exemplu, avem din vihor. Restul, până la din Bihor, restul sunt din altă parte. Noi suntem undeva în 25% beiușeni. Pentru ceilalți care vin de la 50 de km, de la 70, de la 30, ar putea să fie biserica cost. Faptul că trebuie să-ți lași din lucru și marța și joia, s-ar putea ca să zici ca și Iuda, cu mirul scump. Depinde cum te raportezi la Hristos. Maria a zis ieftin. I-a dat tot ce avut, că ieftin. Iuda a zis că e scump, el știa și cât faci. Adică, eu cred că avem valori diferite între biserică și lume. Și știți de ce? Pentru că de atâtea ori poate v-ați dus în alt județ sau până în Oradea să vă cumpărați ceva. Și nu aș conta, n-o contat să numărați kilometrii și să contabilizați drumul cât v-a costat. V-ați gândit doar la produsul pe care vi l-a scumpărat, cât costă. Acolo nu a fost scump. Dar produsul respectiv are valoare trecătoare. Pe când ce ați făcut aici, și kilometri aceștia, și uh, banii pe care îi da, și munca pe care ați prestat are valoare veșnică. Nu mai spuneți, nu mai... știți când nu te mai costă copilul, când e mort, după ce l-ai îngropat copilul nu te mai costă. Câtă vreme în viață, copilul costă. Mai face câte o bocănă, sparge câte un geam, îți fură banii de acasă, să apucă de țigări, ai ce să te enervezi, faci diabet din cauza lui. Pruncii costă. Când o să fie, dacă ori muri, nu mai costă. Niciun om care e mort nu mai costă nimic. Gândiți-vă că biserica aceasta costă și bucurați-vă de asta și spuneți pruncelor voștri că sunteți gata să plătiți prețul. Prețul acestui cost, costul acesta. Am auzit că biserica costă prea mult. Nimic în comparație de cât vă o costa lumea. Nimic în comparație de cât o costa lumea. Mulți dintre voi fumați un pachet de țigări sau un pachet jumate sau două pachete de țigări pe zi. Să nu vă aduc eu aminte. Și pe ce ați venit în casă ne Dumnezeu, n-ați mai pus banii de la țigările ale aici. Și tot voi vă plângeți că costă. Nu, lumea costă. Lumea. Biserica nu costă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l spuneți pruncilor voștri, că dacă nu vor fugi pe pantă în jos, este că pierdem prea multe lupte. Vreau să vă iasă din cap ideea asta pentru că bătălia a fost câștigată pe Golgota. Noi nu mai avem de pierdut nimic, noi am câștigat totul. Iar dacă cumva mai pierdem câte ceva pe prin biserică, astea sunt hărțuieli. Mai câte o hărțuială aici și colo, bătălia e școlă, câștigată pe Golgota. Dacă pierdem ceva, pierdem mărunt. Și al treilea lucru, cu oamenii greu de lucrat, e al, treia, al treilea lucru care noi l rostim atunci când vorbim de biserică, că e greu cu Biserica. Fraților, cu oamenii nu e greu de lucrat, pentru că și eu sunt om, nu sunt extraterestru. Și așa că dacă azi greșesc eu ție, aștept ca să greșești un mie mâine. Și 100% se va întâmpla. Cu oamenii nu e greu de lucrat. Cu oamenii sunt buni sau răi. Voi ce ziceți așa, în general? N-am rezolvat-o nici în 2019, nu o să o rezolvăm nici în 2020. Știu doar atât că va trebui să dezvoltăm o atitudine pozitivă și frață față de oameni. Să nu mai vedem pe toți drăcușorii. Pavel îi vedea pe toți sfinți. Sfinți. În biserica aceasta nu există corniță ascunsă. În biserica aceasta oamenii sunt sfinți. Pavel zice bisericii din Corint și noi nu știu câte prostii trebuie să mai facem să ajungem în biserica din Corint. Trebuie ca să ne turăm puternic să biruim corintul. Și Pavel zice, frați sfinți, care veți parte de chemarea cerească, nici dacă mai trăim 20 de ani de ce încolo, nu reușim să facem păcatele galatenilor. Și zice Pavel, fraților sfinți din Galate, știți ce părere trebuie să aveți despre oameni? O părere bună, că dacă dumneavoastră vedeți oamenii răi, Atunci nu mai luptați pentru mântuirea sufletului lor. Pentru că cine e rău, așa să moară. Întotdeauna trebuie ca să folosiți prezumția de nevinovăție la oameni. Voi să fiți diferiți față de ideea ideea poliției. Poliția pentru binele lor să învățați că fiecare om e un potențial infractor. Trebuie să-și păzească spatele, că nu se știe niciodată cine caută torbe două mașini. Dar copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă încredere în, în, în capacitatea omului de a se schimba. Chiar dacă inima e nespus de silătoare și de rea. Eu știu că inima noastră și inima mea nu se poate îmbunătăți. Eu știu că e nevoie de o grefă a inimii. Și zice Domn, Domnul Dumnezeu, voi pune o inimă nouă în voi. Oamenii sunt buni. Când Dumnezeu le-a schimbat inima, oamenii sunt buni. Am auzit de exemplu că acum se încearcă, s-au făcut o grămadă de transplanturi de inimă, vor vorbi într-o zi de ele, că sunt interesante. Le-au trecut de multă vreme prin cap să pună la om inimă de porc. Nu ar trebui, că pe ce o avem până nu suntem pocăiți. Probabil că ei nu înțeleg când trebuie pus. Vreau să încheiem în seara aceasta și să spunem Vreau să uit ce-i în urma mea Și vreau să mă arunc spre ceea ce este înainte Să privesc altfel oamenii Să privesc altfel biserica Să privesc altfel viața care stă în față Vreau să Să, să nu mai fiu omul din 2019 Acru, rece Răutăcioasă Răutăcios nimeni nu poate face pe plac, nimeni nu-i bun, numai Dumnezeu al duitul. Asta e o boală psihică. Asta nu e o boală spirituală, psihică. Dacă vreți în 2020 să aveți pace de suflet, schimbați-vă dioptriile spirituale. Priviți în jurul vostru și veți vedea atâta frumusețe. Veți vedea oameni buni. Veți vedea lucrări frumoase și veți vedea minuni pe care Dumnezeu le face între noi. Priviți în jurul vostru și veți vedea că toate se pregătesc pentru venirea lui Isus Hristos. Că în curând vom pleca de aici. V-ați făcut atâta rău în anul acesta, vorbindu-vă de rău, lovindu-vă unii pe alții, având o părere proastă despre ceilalți. Fiecare va ajunge ceea ce crede că poate ajunge. Dar influența celor din jur e determinantă pentru mulți. Ești un prost, ești o proastă, ești nebun, ești nebună, lucruri care n-ar trebui niciodată să le avem noi. Nu o să reușești nimic, nu o să pozi nimic, ești ca maica ta, ești ca frață tăi, toți pocăiță-s așa, toți moldoveni ești invers, din din lui Sbețivan. Nu mai gândiți așa. Dumnezeu vrea să ne schimbe mintea. Dacă Dumnezeu reușește performanța să ne schimbe nouă minte, vă garantez că și trupul nostru va fi altfel. Pentru că am pierdut luptele trupești și avem bol trupești pentru că avem o problemă cu capul. Cereți ca Dumnezeu să se atingă de mintea voastră orice gând să-L faceți, roba ascultării de Iisus Hristos. Haideți să ne rigăm în picioare. Haideți să ne rugăm Să lăsăm în urmă trecutul Și să privim Strașnic de pozitiv și optimist Spre viitor Viitorul e frumos Pentru că Dumnezeu e deja acolo Și El face curățenie Când mă voi muta în viitor Mă voi muta într-o casă curată Dumnezeu deja e la lucru acolo Viitorul pentru mine Are taine Dar pentru Domnul meu nu are și mă bazez pe faptul că el nu are taine despre viitor Și că deja știe cum e acolo Și-l iubesc pentru că știu că nu vrea ca să stea singur Vrea să mă ducă și pe mine cu el Să fiu întotdeauna cu el De ce îi mulțumesc? Pentru că mă ia pe mine amărâtul, slabul, nevrednicul Și mă pun în împărăție lui Pentru asta trăiesc, pentru asta lupt, pentru asta predic Ca să am parte și eu de el împreună cu voi, cu toți. Ne rugăm cu toți.